0: películas súper exitosas, como el buen... No hay ninguna película que se llame El Buen Dinosaurio, es El Gran Dinosaurio, ¿no? O Un Gran Dinosaurio.
1: Un Gran Dinosaurio. Este es
2: mi guión y se va a llamar El Buen Dinosaurio.
1: Disclaimer, en este video seguramente haremos algunas bromas hacia los gays. No te agüites, sabemos que somos unos payasos y solo son bromas. Los incorrectos respetamos y queremos a la comunidad LGBTQ3.1416. De hecho, solo por eso tenemos aquí a Yolo en el programa.
0: Pero yo no soy gay. ¿Ah,
2: no? Ah, no mames. No. Ah, ah, esperen, un momento. ¿Qué están haciendo, estúpidos? ¿Qué tal, mis queridos incorrectos? Bienvenidos a su gustada sección El In Spoiler, donde les spoilaremos y destriparemos el trasfondo de la película del momento eh, de hace dos o cuatro semanas. Eh, no sé cuándo va a salir esto, pero aparte estamos bien idiotas con los tiempos. Recuerda que El Incorrecto Spoiler es un proyecto para todos, pero que verán antes los patreons y miembros del Incorrecto Podcast. Dependiendo de tu nivel de donación, tendrás acceso de ver, asistir o ver en el momento que grabamos... Eh, la grabación en vivo y sin edición ni nada. También puedes tener acceso anticipado al video final y quién sabe, tal vez hasta participar en un episodio todo puede pasar como hoy a YOLO.
1: Hoy hablaremos de una película ubicada en los años 50 en Italia, donde tratan temas importantes como la homosexualidad, la discriminación, el miedo a lo desconocido, el bullying y la explotación infantil. <risa> no es cierto, sí es cierto. Pero lo que no es cierto es que es una película que explora la búsqueda de la libertad. Y por cierto, lo hace desde una historia muy lineal y sencillita.
2: Hola, ya estás de vuelta.
0: Hola. Esta película fue dirigida por Enrico Casarosa, el género más famoso desde que funaron a Cristóbal Colón. Este cuate es un artista de storyboard y director de animación quien había trabajado en películas súper exitosas como El buen dinosaurio y súper famosas como Bob Peterson. ¡Oh, no, no! Pero donde sí brilló fue en el cortometraje que dirigió llamado La Luna, con el cual fue nominado al Oscar como Mejor Corto Animado en 2012. Que por cierto, la animación de esta película es la misma y algunos personajes como el papá de Luna es el mismo que el papá de Gilea y a su vez también es el mismo que el papá de Flint Loco de lluvia de hamburguesas, pero sin un brazo.
2: Esta película también fue excelentemente musicalizada por el estadounidense Dan Romer. Eh, escúchenla por ahí en streaming, no sé, en Spotify. Está
1: muy bueno el pinche soundtrack, ¿eh? La neta. La dije sí, que. la neta se vale muchísimo la pena. ¡Ja, <risa> Bueno, pues no hace falta decir que este video tendrá mil spoilers porque pues la sección se llama El Incorrecto Spoiler, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras, eh, alerta de spoilers. La película de Luca comienza como una película de terror en la que aparecen un par de pescadores en su barquito, cuando de pronto uno le pregunta a otro, ¿no le tienes miedo a los monstruos de Marini?, y el otro le dice que, pues, que no mames. Cuando aparece un pinche monstruo de mar y les roba todo, y al escaparse atora con la red y es tan fuerte que la rompe, dejando todos cagados a los pescadores. En la siguiente escena aparece Luca, un simpático monstruo de mar, con colores arcoíris, así muy lindo. lindos. El director trata de mostrarnos que la vida de los monstruos de mar granjeros es muy aburrida, sin aspiraciones, así que el buen Luca se la pasa muy aburrido arreando peces. Sin embargo, cuenta con viajar y conocer al mundo. Pues es un niño, digamos, pues bastante curioso y con ganas de conocer el mundo, ¿no?
0: Y pues ya estaba Luca muy aburridín cuando de pronto se encuentra algunos objetos raros de la superficie. En eso se le aparece un chingado buzo que, es el que le saca un pedo y le dice que no se preocupe. Que es otro monstruo marino, pues ya recoge las cosas, el otro morro y se sale del agua. El Luca se saca de pedo cuando se da cuenta que al salir el otro morro se convierte en un niño de verdad. Y como el Luca tenía miedo, el morro le da un empujoncito y lo saca al agua, mostrándole que también se convierte en un niño humano al secarse. Acá se presentaron como Luca, Paguro y Alberto Scorfano. Entonces el buen Beto le explica a Cómo caminar, le muestra su casa y todas las cosas humanas que tiene, entre las cuales sobresale una fotini de una paglechi en una vespa.
2: Y bueno, ya así pasa toda la película, Alberto dándole empujoncitos a Luca con ganas de otro día darle otro tipo de empujoncitos, pero de eso hablaremos más tarde. Me encanta la imaginación de Luca, así como la representan, este, de pronto salen ahí cositas, un montón de este, motocicletas volando y la chingada, en fin. Luego de ver la imagen de la vespa, Lucas se imagina viajandini por el y en una vespa, y la vespa se convierte en un símbolo de libertad. Algo muy cagado que pasa es que Alberto hace muchas locuras y dice que tiene una vocecita llamada Bruno, así que usa la frase silencio Bruno para callarla. Entonces, pasan los días y el Lucas se va a divertir con su amigui hasta que sus papás lo cachan. Los culeros, como tienen miedo de que lo cache la gente humana, prefieren mandarlo a las aguas profundas con su tío cagadillo, el pez transparente. Claro, esto en lugar de escuchar lo que Luca quiere, sueña y tiene que decir. La verdad, en este apartado pixar muy mal, ¿eh? Todo muy
1: mal. Pues más bien es como que quieren meter esa presión, ¿no? ¿O por qué muy mal?
2: Pues porque no escuchan a Luca, ¿no? Y más bien la mamá es así como: Ay, no, mejor vete a la chingada, prefiero que estés lejos de mí a que algo te vaya a pasar. <risa> Ah, sí, a huevos. Pero...
1: pero pues precisamente ese es el, el punto de inflexión que tiene que haber, ¿no? De hecho, yo creo que, que sí, más allá de, de todo lo que aporta la película, creo que lo de Silencio Bruno, es, eso sí es algo que medio llegó para quedarse. No lo he visto tanto, ¿no? Habrá que ver como, como cuando, pues si la gente le empieza a ver más que no creo. Yo creo que ya se le está pasando el tiempo a Luca. Pero creo que sí se va a quedar un poquito en, en, en la cultura. Tal vez no una cosa así grandísima como fue, no sé, este... Toy como yo soy padre, sin... ¿no? Ándale, ah, sí, o sea, sí, no, sí. No, no creo que llegue a algo así tanto, pero sí me han tocado ver eh, gente o de repente así, no sé, que, que agarran y dicen algo y silencio, Bruno. Pues creo, creo que ese va a ser el gran aporte de Luca. Pues ya, hace su maleta y va a pasar la temporada en el fondo del mar. No, ah, no es cierto. El pinche Lucas se escapa y se va a vivir con su amigo el radar y pues ya los dos morros escapan al pueblo nadando <ríe> o sea están bien pendejos y no piensan que pueden llegar nadando a prácticamente cualquier parte del mundo no eh, bueno menos a Paraguay y Bolivia pero <ríe> este casi cualquier parte del mundo <ríe> bueno pues ¿Quién nadie... quiere ir a Paraguay o a Bolivia <ríe> <ríe> Bolivia ¿quién quiere ir a Bolivia ni los bolivianos güey
0: no 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 <ríe> llegan los morros al pueblo y saludan de la forma en que ellos creen que se saluda. ¿Qué estás haciendo, estúpido? Y el pueblillo está todo lindo y pintoresco, ya saben, es un pueblito italiano, y va todo bien hasta que Lucas se da cuenta que en ese pueblo temen y cazan a los monstruos marinos, cuando de pronto aparece una pagliacci en una hermosa vespa roja, el nombre del Pagleachi es Hércole, Hércole Visconti. Es un pinche morro mocoso, odioso, tramposo, fresón y tramposini. Y viene seguido de dos mocosos pendejos que, se hacen, que hacen lo que dice. Entonces, este Hércole empieza a bullear a nuestros protagonistas hasta que aparece por primera vez en cuadro a Pestulia. Digo, Julia. Y lo salva. Entonces se hacen amiguis. La verdad, Gilia debió ser más la protagonista de la película. Su meta está mejor fundamentada que la de los otros dos mocosos picolos. Acaba con el reinado de terror de Hércole y ganar su dinero para su papá. Pero nosotros somos un trío de pendejos haciendo un podcast y no sabemos nada de cine.
1: Yo sí quiero decir que, el, que el, creo que un, un fracaso de Luca fue el Hércole. Es, es un mocoso petulante, muy molesto en ese sentido. O sea, el personaje pues está más o menos bien hecho, pero la verdad es que como, como antagonista deja mucho, mucho, mucho que desear, ¿no? Sobre pues todo sí. porque Pixar pixar nos tiene como acostumbrados a grandes villanos, ¿no? Y a, y a estos giros así como muy chingones, ¿no? Y, y casi todos los antagonistas de Pixar, casi todos, son este, son, son multifacéticos y, y son muy memorables. La verdad que Hércole, pues es, es, o sea, casi no te dan ganas de volver a ver a Luca, nada más por no volverte a encontrar ese pendejete mojoso, ¿no? Que si lo vieras, sí, le meterías dos hecho, cachetadinis.
0: Él, él no tiene un propósito, tiene un propósito ganar la carrera para. Es un personaje muy no, no, plano, no. ¿no? Así pues tiene que ser malo, que haga maldades y ya. Sí, ahí falló. Sí.
1: Que hubiera estado interesante que hubieran manejado la trama un poquito más al estilo de Soul, donde realmente, eh, pues no sé si se acuerdan, pero en Soul este güey es como su propio antagonista, ¿no? O más bien las ideas que él tiene sobre el mundo eh, son las que están funcionando como antagonista. Hubiera estado chido aquí que más bien manejaran el miedo de Luca a salir del closet digo, a mostrarse el mundo de, de que es monstruo marino, este a, que ese fuera como el juego del antagonista más que haber puesto ahí un mocoso pedorro no
0: sí sí sí
2: sí de hecho creo que creo que no solo pasa con, con el hércules de visconti o como se llame este sino que toda la película es como menos intensa que las últimas que había sacado pixar no que te dejaban como pensando más Siento que esa historia es como bien lineal, bien leve, nomás ahí palomera, ¿no? Para no dejarte pensando tanto. Sí. Aunque, este, pues existe este otro trasfondo que nadie dijo, pero, pero tú te metes a internet y todo el mundo dijo. <risa> nadie dijo de, de los que hicieron la película, pero cuando checas en internet, este, todo el mundo nos quedó así como ese, ese trasfondillo ahí medio
1: gay, ¿no?
0: Sí, esa alegoría, ¿no? A salir del closet.
1: Sí. De hecho, está muy cagado porque obviamente, o sea, eh, todos en cuanto leímos dijimos, ah, creo que se trata de salir del closet, ¿no? Y entonces increparon a este, este, Casarosa. Él dijo, no, 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 no. este, Se trata de mi amigo y, y yo cuando éramos niños y yo así como, ah, te dabas a tu amigo, ¿no? Y el güey, sí, no, le no. Entonces, no porque... sí. Sí, él, él ha dicho que, que él era Luca, pues, y que según él es una historia sobre la amistad. Entonces, no, no sé si es algo así como que, como que la, la interpretación superó a la obra, por decirlo de alguna manera, este o realmente esa la intención. La verdad es que si esa no era la intención, está muy cabrón que todo mundo que la vea, vea las mismas similitudes, ¿no? O sea, porque realmente, eh, como decía yo, o sea, la, la alegoría, pues está bien clara, ¿no? Sí, es bueno,
0: eh, ¿Sabes qué pienso? Yo cuando la vi, igual dije, sí, no, es como una alegoría. Pero, sin embargo, también siento que mucho de este, de este hype que se hizo fue comparándola o asimilándola a la película de Llámame por tu Nombre, ¿saben cuál?
1: No, la vi. ¿Ese era Ese, un chiste de Polo pues... Polo? <risa>
0: <risa> <risa> es una película, ita... bueno, que también transcurre en Italia, en un pueblito, donde dos amigos descubren que, bueno, no descubren, se hacen ahí una aventurilla de, de verano, pues son, se vuelven como noviecillos, entonces, de hecho o sea, siento que esa fue una de las mayores partes por las cuales consideraron que podía ser, las dos tienen como el mismo vibe de película de mm -hmm. los 50 en Italia, mm -hmm. dos mejores amigos quizá más pero igual por el modo de, en que se representa la película como de salir adelante, salir de tus miedos salir del de, de lo cotidiano y no temerle a lo demás, pues igual se puede representar como una película LGBT o una película contra fobias. Sí,
2: la verdad es como que al final, ¿no? bueno, ahorita que lleguemos al final, este, podríamos platicarlo un poquito mejor, pero, pero siento que lo manejaron bien. Me gustó, me gustó. Mm. Y lo bueno, platicamos al rato. Este... Aquí se enteran los niños que existe una carrera que, de ganarla, podría darles valor suficiente para comprarse una Vespa a estar alta. pero al fin sería su Vespa. Eh, esta carrera, a modo de triatlón, consta de adivinaste tres disciplinas. Nadar, comer pasta porque es auspiciada por una empresa que hace pasta y una carrera en bicicleta a través del pueblo. Julia les lleva con su papá y dice que son amigos de la escuela y que fueron al pueblo para ayudarle con la carrera. Así que el papá no le importó y les da de comer, los deja dormir en el árbol. Entonces aparece uno de los personajes más cagados de la película, el gato. Este... Porque sí, muy callado, <risa> la poco, neta. ¿verdad? Cada que sale, así como que se roba las carcajadas, ¿no? Este, sí, sí, Pero sí, pues sí. ya. Y el día le pide varo a su papá para la carrera y le dice que ni madre, que no tienen varo. Y así que la niña le dice que venderá más pescado y los morros dicen que ayudarán a pescar más.
1: Al otro día se levantan tempranito y los lleva a pescar, pero pues no pescan nada. Y ya los morros le dicen dónde se si hay pescados, pues básicamente porque saben dónde están los pescados, pues ahí viven. Y van y efectivamente pues pescan así un pinche puta madral, ¿no? Y de esta manera consiguen dinero suficiente para la inscripción. Hasta este momento, no sé cuántos días han pasado, a los papás de Luca pues como que les cae el 20 que su hijo pues es solo un niño y que está por ahí viviendo pues con quién sabe quién, así que deciden ir al pueblo a buscarlo, al salir del mar pues también se sacan de pedo porque se convierten en humanos y entonces buscan por ahí ropa humana, se la roban y se idean un plan, básicamente para ir mojando a todos los picolinos del pueblo para así ir a encontrar a su querido Luca, porque obviamente no saben cómo se ve de humano, ¿no?
0: Los morros se inscriben en la competencia, vuelven a discutir con el Pagleach y Hércules y empiezan a entrenar para la carrera. Conforme pasa el tiempo, la relación entre Luca y Apestulina se va haciendo más cercana, lo okay. que hace que Betito se empiece a poner cada vez más celosini. La morra le enseña libros a Luca, quien mar se maravilla con toda la información que hay en ellos. Un momento, ¿cómo sabe leer? <risa> Ah, ah, sí, fue un, no, fue un hechicero Sí, 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 por completo No lo dudo Entonces, como Beto ya está muy celosini Empieza a chantajear a Luca Preguntando que, qué cree que harán los demás Cuando se enteren que es una mariquita Digo, un monstruo marino Los monstruos marinos no van a la escuela Los celos de Beto comienzan a ser como una olla de presión hasta que, como cuando te das cuenta que hay frijoles pegados en el techo de la cocina. Pedro. Reventó el pedo. Luca está cabrón con la bici y en una de esas sube a los niños y llegan a la parte más alta del pueblo, donde se ven en el tren que lleva a Génova. Aquí Luca pregunta que si podría ir con Julia a estudiar y ella le dice que estaría chingón. Pero Alberto se encabrona. Y le dice que ni madres, es que se sube a la bici y se avienta por pinches bajadotas hasta caer al mar.
2: Y aquí es cuando uno dice, ya valió verga. Oh, lo sí. está emocionado. <risa> Luca está emocionado e ilusionado con ir a la escuela. Y Alberto está terco con que Kenel, que tienen que comprar una pinche Vespa para e irse a pasear juntos por el mundo. Y pues entonces llega Julia y le hace pedo porque Beto se puso loco, a lo que nuevamente comienza a chingar con que qué pasará cuando todos se enteren. Entonces, Alberto se tira al mar y le muestra a Julia, que es un pinche puto monstruo marino, a lo que Luca <risa> se hace súper pendejo y traiciona a Beto gritando con voz gay, ¡ay, güey, un monstruo marino! ¡Ah! Entonces, los esc escucha el taler, y a perseguir a Alberto hasta que huye a la verga.
1: Um, okay. Luca y Julia regresan a casa y el papá les pregunta por Alberto. Cuando le dicen que huyó, se preocupa mucho más que los papás de Luca y se va a la verga a buscarlo. Entonces, pues de pura cagada, Julia moja al pinche Luca y mocos que se convierte en un monstruo de verdad. Bueno, no, pero ahí sí este, lo hace a propósito, no lo hace por accidente. Sí. Más bien, más bien, sí, Julia eh, se como que so, empieza a sospechar y en vez de preguntarle, pues directo le avienta el agua para para sacarlo pues, y que no le pueda mentir.
0: Es verdad, es verdad.
1: ¿Eh? Así que, un pinche guión Pedro Ruiz. <risa> Julia le pide que se vaya y no porque quiera, sino más bien porque lo quiere proteger, porque tiene miedo, pues, de que la gente pendeja le vaya a hacer daño. Pues ya el pinche Lucas se va también a la chingada y llega a donde era la casa de Alberto. Se da cuenta que todo está así desmadrado, ¿no? Escala por la ventana del cuarto donde encuentra todo roto. Hasta un dibujo que había hecho Alberto en el que estaban los dos ahí sobre su Vespa acá bien chingones, ¿no? Eh, acá entra el momento eh, triste de la película, digamos, donde Lucas se da cuenta que detrás del póster de la Vespa había un montón de rayitas como contando algo. Pues ya va y le pide perdón a Beto, Beto no manda la chingada, y luego Lucas le pregunta que qué pedo con esas rayitas, y ya el Beto le contesta que contaba los días desde que se fue su papá, ¿no? Y ya le dice así como... ¿Cómo? ¿Tanto tiempo llevas? Si y le dice, no, la verdad es que dejé de contar. O sea, que lleva mucho más de lo que nos muestran ahí, ¿no? Resulta que, pues, el ruco, este culero, le dijo que ya estaba bastante huevudín y para cuidarse solo y lo abandonó. Entonces ya el Alberto se tira ahí para que lo levanten diciendo que era un pendejo y que nadie lo quería y que todo lo echaba a perder y esas mamadas que dice la gente cuando se pone ahí a quejarse, ¿no? Y pues ya a lo que cualquier persona le hubiera dicho, ay, ah, ya, güey, déjate de chillar. Pero pues Luca, como buen niño que es, le dice que va a arreglar las cosas. Y por fin llega el día de la carrera.
2: Donde se presentan varios niños que nunca vimos. Hércules, Julia y Luca. Pero los últimos dos van a competir solos. Comienza la prueba en natación y aquí tiempo cagado.
1: No, tiempo eh. con eso que este... ¿Qué, qué pedo con eso? El... O sea, esta, esta madre de que Luca quiera competir solo. Se me hace una madre así forzadísima. Totalmente sin sentido. Que, o sea, es como... De, de, en el guión, es una forma muy fácil de solucionar lo que va a pasar después que ahorita vas a platicar pero no tiene absolutamente ningún pinche sentido o sea, no, no va con la historia ¿por qué puta madre? de repente de la nada va a decidir hacer la carrera solo? ¿por qué? No, no, no responde a nada a nada de la historia absolutamente a nada no se tomaron el tiempo de construir una explicación, una parte de la historia que llevara ¿A que Luca tuviera que correr solo realmente?
2: No, o sea, solo porque él dijo que lo quería arreglar. este, Pues fue así como, lo voy a arreglar, pero yo solo, porque todos están bien pendejos, ¿no?
1: Sí, pero podemos, son nomadas, o sea...
2: <risa> pero bueno, comienza la prueba de natación. Aquí algo bien cagado, porque el niño secuaz, amigo de Hércules, es el que va a nadar. A quien, por cierto, le tiran aceite, según para que rompa el agua. ¡Qué pendejos! Yo lo hubiera puesto a tragar. Pero bueno, <risa> Luca... Para que no lo descubran, se pone un traje de buzos de esos de escafandra y comienza la carrera y ahí va el gordín y en chinga. Pero a media carrera, gracias al aceite que le echaron, unos putos peces lo empiezan a chingar, por lo que se retrasa. Yulia y Luca terminan y se ponen a tragar pasta como pinches gordos. Llega el gordito, hace el cambio por el otro mocoso y terminan de comer y empieza la prueba en bici. En este momento se encuentran a sus papás, quienes se dan cuenta que es él. Entonces suya la chingada, Julia lleva la delantera... Hércules la alcanza y de pronto pinche Luca rebasa a todos cual Checo Pérez. Y así cual Checo Pérez, cuando todo va chingón, todo vale verga porque empieza a llover. <ríe> Lucas se esconde bajo un techito eh, pues obviamente para no mojarse, ¿no? Cuando de pronto viene Alberto corriendo con un paraguas y le dice Luca, Luquini, ni aguantate. El pinche Hércules culero pasa, le gana a Luca y avienta al pinche Alberto, ¿no? Entonces este pues el Alberto se moja. Y se convierte en un monstruo de verdad. Y bueno, entonces Alberto le grita a Luca que no se descare. Y mientras todos se paran de pestañas y corren para atrapar al pinche Alberto, Luca se pone las pilas, empieza a pedalear mojándose y mostrando que también es un monstruo marino salvando a Alberto. Entonces sale un, <ríe> sale un hechicero y le da un arpón a Hércules y, <ríe> y empieza a perseguirlo para esto. Para esto. Julia también se une a la fiesta y ahí van los tres en chinga. Hércules va hasta adelante, este, pero se para sobre el asiento y está listo para poner a los dos pequeños monstruos cuando repentinamente Julia le dice "Tempa tu sartén" y se avienta la bici de Hércules tirándolo y cayéndose la chingada. Los niños monstruos nada pendejos terminan la carrera y se regresan en chinga para ayudar a Julia a levantarse. En este momento todos los que estaban en la meta esperando que alguien ganara los rodean. Otro hechicero le da pones a todos los hombres del pueblo y están apunta, apuntando a los niños monstruos para matarlos. Hércules dice, miren, son
1: cuando de pronto aparece el papá de Julia, el hombre más grande y fuerte y papucho del pueblo, y dice Jotini, son Jotinis. No, no es cierto. Dice Son los ganadores, ignorando completamente el hecho de que pues, son los monstruos marinos, ¿verdad? En este momento algunas otras personas del pueblo se empiezan a descarar y muestran que todo el tiempo estuvieron viviendo varios monstruos marinos en el pueblo. Vuelven a aparecer los papás de Luca y le mienten diciéndole que estaban preocupados por él, cuando sabemos que tardaban como una semana en buscarlo, ¿verdad? chingada. de la chingada. Y pues ya, todos empiezan a convivir juntos, se la pasan chido, resulta que la abuela de Luca iba al pueblo a comer cada semana y aparecen Luca y Alberto montados en la Vespa, Vespa.
0: Llega el momento realmente triste de la película porque Julia se tiene que ir a Génova de vuelta con su mamá. Luca está todo triste porque se va a ir su amichi. Entonces llega Alberto y la familia de Luca y le dan una maleta y le dicen ten y Luca se saca de pedo y dice ¿y ahora? Entonces le dicen que va a ir con Julia para ir a la escuela. A lo que Luca pregunta y nuestro sueño de viajar en la Vespa y Alberto le dice que vendió la Vespa para comprar el boleto del tren Todos lloramos, Luca se despide de sus padres y se sube al tren Entonces, le pregunta a Alberto por su maleta A lo que Alberto responde, no, solo alcanzó para un boleto Y como era el sueño de Luca, pues que vaya Al fin, el papá de Julia le pidió que se quedara con él Siempre se notó que le gustaban los hombres mayores ¿Qué? 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 Ah, digo que él encontró la figura paterna que le hacía falta. El tren arranca, Alberto corre junto al tren tomando la mano de Luca. Luca llora, Alberto llora, yo lloro, Maggie ríe. Se sueltan <risa> las manos. René llora mientras escribe el guión y se acaba la película.
2: <risa> Finini.
1: <risa> Finini. Entonces. Lo, lo que decía yo es que, eh, que Luca me parece una película muy bonita, solamente que a nivel de guión no me parece el tipo de películas a las que nos tiene acostumbrado Pixar, de, eh, digo, dejando pasar que hizo Cars, ¿no? Este, <ríe> que... que pero en general, o sea, lo, los guiones o las historias suelen ser más complejas, suelen tener más evolución, ¿no? Este, esta es una más Cast muy plana. Está güey. Eh, está buena, sí. Pero, no. <risa> este, pero a lo que voy yo es que, por ejemplo, para lo que nos tiene acostumbrados eh, que hace Pixar con sus guiones, esta madre de que de repente de la nada a Lucas se le ocurre correr solo la carrera solamente porque es la única forma en la que encontraron que después Julia también vaya en la bicicleta y se sacrifique con su, por sus amigos, porque al sacrificarse por ellos y después ellos detenerse, siendo viéndose como un submarino y regresando por su amiga, y entonces ahí pueden cerrar el argumento de que, miren, estos tres son amigos y se lo demostraron a todo mundo y entonces no los maten porque son amigos de la niña, ¿no?, pero ya que lo ves así, eh, 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 no está bien construido. O sea, es un argumento que de repente sacan de la nada. Ah, ya con esto resuelvo porque necesito eh, eh, ponerlo aquí, ¿no? Y no se Ajá. tomaron, exacto, y no se tomaron la molestia de, de, de justificarlo desde antes. Voy a poner un ejemplo, las películas de Dave Chappelle, que es este el director de, de La La Land, de, este, de Whiplash, ¿no? O sea, Dave Chappell, por ejemplo... La, la, la,
2: la, es es este, en el que van bailando y les cae leche por todos lados y van caminando y hay <ríe> este, fuentes de leche por todos lados y van y así.
1: Qué sí, idiota. Este, no, o sea, Dave Chappell, por ejemplo, yo estoy casi seguro, porque la, no he platicado con él, estoy casi seguro de que, no que el güey se le ocurre... Se
2: marca ...para decirle que vaya a ver sí. sus
1: películas. ¿Te habla Dave Chappell? ¿Yo no?
0: Sí, a veces desayuno con él, viene y así. Ah, Pero qué chido. No la próxima le preguntas. Ah. Sí.
1: No, este, yo tengo la, la certeza de que este cabrón como que un día se levanta así como, no mames, se me acaba de ocurrir un final de poca madre. Y a partir del final empieza a construir toda la pinche historia. Porque nadie puede negar si te gusta Whiplash o te gusta La Land o no te gustan, no puedes negar que los finales de las dos son de los mejores finales que tiene el cine. Puntos. Güey, Whiplash
2: tiene un final perfecto.
1: Sí, el final de Whiplash creo que es así, de mis favoritos de todas las películas de todos los tiempos. Este, Junto con menos,
2: de Black Swan. Ah,
0: sí, sí
1: y, y Fight Club.
0: ¿Entonces les gustan mucho los finales abiertos? Sí. Pero bueno, el,
1: eh, nada más para regresar, eh, o sea, lo que voy es que Del Chapel se toma la molestia de durante una hora y media o dos horas construir todo el camino que te va a llevar al final que el ideó. Aquí no lo veo así, aquí lo veo como que dicen, es que quiero que este sea el final y empiezan a contar la historia y de puentes como, oiga, jefe, y pues ¿cómo lo pegamos? Ah, no, pues que se aviente. ¿Por qué? No sé, pero que se aviente. O sea, no
0: Porque
1: tiene eso, sentido. Amiga, los tiene que salvar. Sí. Sí, esa parte sí tiene sentido. Lo que no me parece que tenga sentido es que Luca decida correr la carrera solo. No tiene ninguna sí. justificación. Sí, no. Porque perfectamente lo pudieron haber hecho entre Julia y Luca. Tenían la oportunidad. Entonces sí es como... Ah, pues bueno. Sí. Y, y ese, tipo de, ese tipo de soluciones cortas, eh, superficiales, no es a lo que Pixar nos tiene acostumbrados. Le, en los guiones de pues Pixar después, siempre... Todo se va construyendo, ¿no?
2: Después de Soul, güey, sacan esta madre... Que no deja de ser una película bonita, güey. Es bonita, es palomera. Te sí, toca ahí en la parte sensible, güey, al final, ¿no? Este, Pero pero después de, de Soul, que es una una película en la que terminas hasta motivado, ¿no? Así como, a ¡Ah, la verga. Sí. Y llegas y ves esta y dices... mmm. Mm
1: que yo creo que esa es otra cosa en la que nos quedó a deber Luca, fue que no tiene, o sea, sí tiene esta parte triste, así como que medio te acongoja, pues es cuando se despide de Alberto, ¿no? Que realmente es como el, el final final, ¿no? Pero no llega a ser como un momento Pixar, o sea, así como por ejemplo en, en Intensamente, ya cuando Riley se suelta de reír, abrazando a sus papás, ¿no? Este eh, no, el momento Toy Story que,
2: que, 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 que Pixar de, de Intensamente es Llévala a la luna por mí. No puedo ver esa no. escena sin llorar ¿no? ah. Bueno, es
0: que puede ver más <ríe> sí, de uno, pero te lleva ¿Sí? un rango de emociones. Es sí, la
1: verdad es que ahí sí. Bueno, intensamente por sí te traen como este calzón de puta, ¿no? Pero este, pero <ríe> igual en, en Toy Story, por ejemplo, la 4 no se me hizo tan buena. No. Pero la 3 igual te traen, así que dices, no, mames bueno, ya. se agarran de la mano, güey, que,
2: que los van a incinerar, güey. y sí. vamos Ay,
1: a por los Yo me acuerdo sí. que se la fue a ver el cine y ahí se estaba berreando, así yo. también, güey. Sí, yo. Sí, ya. Pues, y, y creo que en Luca falta eso, falta esa parte, ¿no? Este, de... es, que, es que de por
2: sí, desde el inicio, siento que Luca, eh, Luca y Alberto Escórfano no tienen este, una, un porqué, o sea... Si te fijas, pues Julia sí, sí quiere como ganar la carrera y no sé qué, pero tú no ves una meta desde el inicio en, de Luca y de Alberto, o sea, se ve como, se me hace como el inicio de este, un, un peliculón que me gusta mucho, Perdidos en Tokio, o sea, es como oh, un día sí. en la vida de él. Sí. Ajá. No, sí que, o sea, que les falta no. también esa, ese porqué
0: sí como que puntos básicos faltó este espectro de emociones como que no fueron tanto por las emociones fuertes sino por más por las felices no de ay qué amigos ay mira es chistoso este momento pero no llevaron nunca una catarsis así de emoción también que la mayoría de los personajes no están desarrollados o no tienen una finalidad muy bien muy concreta uh -huh. Y tercera, que hay cuántas conveniencias, ¿eh? Conveniencias, tiene, Luca wow nunca había llovido, y llovió justo.
1: En, sí es cierto.
2: Ah, bueno, sí, se sí, sí pasa Ay, algo, no, no. Cuando, cuando se duermen una vez, despiertan ajá, hechos sí. monstruos porque cayó el sereno, pero, pero pues así raro, ¿no? Solo un día serenó y los demás Ay, no.
0: Y guau, wow, luego ya no parecen diario despiertos así. Exactamente, sí. igual así,
1: no sé, alega mucho a las coincidencias. Estaban sudados, ¿verdad? Que también, o sea, eso es curioso, porque por ejemplo, si buscan el post este de las once reglas de cómo hacer una historia según Pixar o algo así es, no me acuerdo cuántas reglas son, ¿no? que se supone que es de cómo contar historias, siempre te dicen que una para construir una buena historia, las casualidades generan problemas, nunca soluciones, ¿no? Y, sí, sí, sí. y esta película es todo lo contrario. O sea, las casualidades generan soluciones para el guionista no para los personajes, ¿no? Sino, sí, para como él, sí, decir, porque o siempre, por casualidad. Porque es así como, ándale. Tío. Y es como, ¡ay, necesitamos que, que todo el mundo descubra que son monstruos! Uh, pues que llueva. <risa> o sea, este, cosas no, por el igual. estilo.
2: necesitamos que este, el niño este que no va a nadar, pero que se puso un traje de buzo, no pierda contra el gordito bueno pues que al gordito lo ataquen los pescados así como Ándale. oye también
0: cuando se pone el traje de buzo y entonces empieza a ir por abajo porque está muy pesado no y yo uh -huh. vi que todos los niños yo estaba en el frente y dije no este uh -huh. ni de chiste llega nunca y luego yo estaba comiendo o sea dije y todos los <risa> demás se les olvidó animarlos o <risa> qué pasó <risa> sí, no.
1: se quedan o sea, ahí sea. este atorados como en One <risa>
0: Se quedaron bugueados.
1: Exactamente. Si los vieron Pero... iban ahí muy
2: off y los, los bufaron.
1: Pero co cosas positivas para que no decían que soy hater, porque la verdad es que me gustó mucho la película. O sea, so so solamente le tiro porque pues estamos acostumbrados a otras cosas, ¿no? Tal vez si no fuera de Pixar diríamos wow, ¡Qué peliculón! Y tal vez si no hubiera salido después de Soul, diríamos que es muy buena, ¿no? Si hubiera salido después de Cars. <risa> este. <risa>
2: algo, algo que, que le da este pues hay que dices no es tan mala es porque salió después de Raya <risa> ah,
1: no. oh, sí. eso pero incluso por ejemplo eh, Raya me parece que tiene dos o tres chistes bastante buenos o sea como no sé yo con, con, la, con la bebé ladrona sí solté la carcajada y el y el momento Pixar que no es Pixar porque Raya es de Disney sí sí, sí se me hizo muy conmovedor no o sea este eso ya claro. se las spoilamos luego. Eh, pues el, el casi final, ¿no? El, el primer final que es cuando ya todo se vuelve en piedra. Sí si, uh -huh. sí si está conmovedor, pues, ¿no? Pero bueno, ya después nos echamos un spoiler de raya. Este, Debió pero... De Debió de haber sido una serie y la y, hubieran pegado. Y llamarse
2: chulo. el último maestro del aire.
1: <ríe> sí, ah. la neta. Sí, de, pero ya parece que vamos a hacer spoiler de Raya. De Luca. De, de Luca, lo que me gustó mucho, obviamente ya habíamos dicho desde el principio del soundtrack, creo que es lo más salvable de, de la película, es un muy buen soundtrack. La ambientación me gusta y en general algo que me gustó de la animación es que se hayan aventado este estilo casi pegándole al Cal Arts, ¿no? casi pegándole a este tipo de, de animación medio moderna que está en boga, ¿no? De, de Goomba, Lora de Aventura, Gravity Falls, este, Los Thunder Cats, eh, y no, y estas bocas así como de dona, eso, realmente están imitando este estilo de, de caricaturas que se llama Cal Arts, por el California Art School, que es este... Pero ¿sabes qué? De donde También siento que tiene
0: un toque como de Wallace y Grommy. También. Ah, como ándale, un, más o menos. Como, sí. Ajá, ese estilo. Sí, los
1: dientes redondos y así. Creo que el, el tipo de animación está padre, es como, como, okay. todo, pero es, es como, como una caricatura muy absurda, pero con cierto nivel de realismo por las texturas, y eso hace que esté padre. Sí, sí, sí.
2: Sí, aunque a este, ¿qué es? Enrico Casarosa, este lo pues como que lo estuvieron criticando mucho, porque si ves la película esa de luna, eh, perdón, el corto ese de luna, los, la animación es la misma. Entonces dijeron así como, güey, no mames, tiene ocho años o no sé cuánto que salió Luna y no modificaste la animación, bueno, el tipo estaba adelantado a su tiempo tal vez, pero <risa> sí, realmente es muy bonita la pues, película, ajá. los personajes están, están bonitos también, me gustaron. Sí,
0: sí, sí. También, sí, yo también la primera vez muy... que la vi, sí, dije como, pues, está palomera, está dominguera, pero ya la segunda que la vi, sentí como que no pasa de eso, también el hecho es que, es una película muy tranquila, lleva un ritmo muy tranquilo y eso da como tranquilidad y todos los momentos son muy emotivos porque es, muy, es como muy romántica, ¿saben? Cuando están jugando a los uh -huh. pelotas los niños, cuando está en la bicicleta, todos los espacios se manejan muy lindo. Cuando se suben acá al techo para ver las estrellas, la escena del de pez, es una escena hermosa, es, los colores se llevaron muy bien. La imaginación
2: y... de, de este Luca... Les quedó muy bonito.
0: Sí, sí, sí. Entonces, fíjate que a mí esas,
1: esas escenas de, de cuando Luca imagina, se me hace que están muy bien animadas, pero se me hace que no van dentro de, de la, del tono de la película. Como que de repente muy largas, demasiado este, psicodélicas, y como que no van con el, con el mismo tono de la película, porque la película no trata de eso, la película no trata de ningún tipo de psicodelia. Entonces de repente sería como... Pues, ok, pero... Pues ya bájale, ¿no? Y se avientan dos o tres. Entonces, este... No sé. A nivel artístico me parecen muy bonitas. Pero a nivel, digamos, como de edición... No me parece que tuvieran cabida dentro del tono de la película.
2: Sí, sí, sí. Lo que sí me gustó mucho... Y volviendo a lo gay... Este... Es que... Eh, eh, sentí como... Como ese mensaje... De inclusión. O sea, realmente... Desde mi punto de vista, la película no es gay, no hay como en ningún momento se ve que Alberto y Luca vayan a tener algo o que vayan a hacer algo. este, Aunque sí en cierto momento, este, Alberto como que de pronto se pone muy celoso de, de Julia, pero como que nunca está seguro si se pone celoso de Julia o de Luca. Pero lo que sí sentí fue como esta alegoría que mencionábamos hace rato, o sea, por ejemplo. Eh, la escena del principio cuando llevan al tío pez transparente se, sentí uh, si vamos a, a lo que decía este Yolo la película está orquestada digo ambientada en los 50 en Italia no en esa época pues casi casi sería malo y casi casi los mataban entonces <coughs> este sentí que así como que cacharon al niño haciendo algo malo y por eso se lo van a llevar con el tío para ver si el tío lo cambia, ¿no? Este, luego todo el tiempo está como eso de que eh, somos gays, güey. Somos gays, Luca. Y si la cagas, voy a decirle a todo el mundo que somos gays, ¿no? <risa> Sin embargo, mm. el final fue lo que me gustó mucho porque... Porque me pasó con, con Renny, ¿no? Un día que estábamos viendo Kipo, vean Kipo, este, sale una pareja de niños, bueno, niños, ¿no? Chavitos de diez y tantos que pues, son gay. Entonces fue así como, ¡ah! ¡Se besaron! Y fue así como, ¡ah, sí! O sea, como, como que no le dio importancia al papá cuando todo el mundo se sale mm. diciendo que esos dos niños son, este, monstruos marinos. Y el papá dice, ¡ah, sí, pero ganaron, güey! No, no importa. Y creo que eso eso es el mensaje más bonito de la película, que es una película súper sí. inclusiva por eso, y pues al momento final, este cuando vieron que no los mataron, como que todo el mundo dice, ah, no, pues yo también y yo también, y todo el mundo se dio cuenta que estuvieron todo el tiempo conviviendo con gays, perdón, con monstruos marinos, y que no hacían nada, ¿no? Y que no eran malos. Entonces, este, uh -huh. ese, esa parte de la película de la inclusión me, me agradó mucho, aunque nunca se haya aceptado que era una película gay, pero aparte salió en el mes de los gays.
1: Sí. Oh. De hecho, de hecho, forzando un poquito la alegoría, realmente la, la, las que se destapan son como las dos señoras viejitas que viven juntas. ¿No? Sí. Entonces, este, o sea, si lo ves así, dices, ah, pues sí, pues obviamente estaban casadas, ¿no? O sea, este... Entonces, eh, funciona. M más allá de otras teorías de Pixar, todo esto como que cae en su lugar. Entonces, este... Por lo menos, como teoría, funciona muy bien, ¿no? Sí, yo también coincido que esta parte, o sea, en, en la que el papá, como, como diciendo... Eh, o sea, el, el hecho no es que les diga ganadores, ¿no? Sino que ve más allá del hecho de que sean monstruos marinos o de que sean gays si quieren usar la alegoría. Y dice, pues, son personas. Punto final, ¿no? O sea, ese, ese es como... Y creo que ese es, ese es el, el mensaje bonito, este emotivo, de lo de que Luca tuviera onda con, con Alberto, yo creo que ahí se ha confundido mucho la cosa y probablemente sí. tiene que ver con esta idea de que tenemos que todos los gays quieren con todos los gays, ¿no? Cosa que no es cierta este ¿Ah, no? Entonces... Yo siempre
2: pongo distancia con mi amigo gay. Sí.
1: Entonces, creo que... Eh... Conmigo, sí, claro. Claro que quiere conmigo. Sí. No, este, en ese sentido, pues más bien... O sea, si tú lo ves así como la historia de un niño que, que está teniendo este conflicto interno de tener intereses este, por, por hombres y no sabe... Eh, identificarse a sí mismo o expresar esa esa este, esa tendencia sexual y se encuentra con un amigo el cual ya está más este avanzado en el camino o tal vez ya salió del closet o por lo menos ya lo aceptó y le empieza a decir mira no pasa nada así es la vida ven descubre y eso o sea la, la alegoría va funcionando perfectamente no y y, y es que en efecto, Alberto, es el
2: mente. amigo que Alberto es Ajá, el, el que amigo sé. que te quiere llevar a las fiestas gays
0: Sí, sí, Exactamente,
1: sí. o sea, Alberto era el amigo que lo llevó al, al este, al antro gay <risa> ¿Sí? Y hasta lo y presentó, le...
0: ¿no? con todos
1: Exactamente, sí, sí. y entonces igual y entre ellos no tuvieron nada que ver porque efectivamente la película a mí me parece que en ningún momento muestra ningún indicio que vaya en ese camino, Exacto. más que una bonita amistad pero que sí el vehículo de la amistad pues fue a través como del descubrimiento de su propia sexualidad, por así decirlo, ¿no? Y entonces es? pues llega este momento en de el su cual propia Alberto... Monstruosidad. <ríe> de su propia monstruosidad. Y llega el momento al final en el cual pues Luca dice, pues es que yo sí quiero descubrir el mundo, ¿no? Y entonces se va con la amiga y todo y pues Alberto como que dice, pues es que yo hasta aquí llego, ¿no? O sea, yo no voy a ir más allá. Entonces, este pues me parece que más bien es el mensaje o sea, si es una historia de amistad entre dos gays ¿no? que no necesariamente se tienen que estar dando entre ellos, y ya aunque Enrico Casarosa diga otra cosa me vale a madres que sea el director, todos lo sabemos
0: ¿qué tal si él es <risa> gay? no lo sabemos puede
1: ser eh?
2: de Closet sí pero sí, en, en, a grandes rasgos fue una película buena, qué bueno que no pagué por ella este, pero fue buena
1: Yo siempre Siempre que hablamos de, de Pixar Yolo, este, y para todos los que Nos estén escuchando ya en el, en el Editado, este, yo siempre Digo que, que cataloguemos las películas De Pixar en, en A, B y C ¿No? Entonces No, no me voy a poner a, a decir todas las 22 Que llevan, pero por ejemplo Para mí este, eh, Las primeras tres de Toy Story y discutiblemente la 4, tal vez, pero por lo menos las primeras tres de Toy Story, Soul, se me hacen películas A, totalmente, ¿no? El buen dinosaurio, este. O como eh...
0: Esa es la peor, güey. <risa> sí, no, no me gusta eso.
1: Sí, el, el buen dinosaurio, las de Cars, menos las tres, menos la 3, pero la 1, y sobre todo la dos.
0: Sí, este, la dos.
1: Se me hacen. Se me hacen como películas este, C o D o algo. A, por aviones ahí. Aviones es como F, ¿no? eso <ríe> sí. ya no, no entra en el alfabeto, ya es así como Alfa o beta o no sé qué <ríe> sigue. <ríe> y este. Y no sé, películas B, a mi parecer, por ejemplo. Monster Inc. ¿no? No se me hace buenísimas. La 1.
2: La 2. La do bueno, la 2, que sería la 0 La Monsters University, Ajá.
1: sí se me
0: hace A ¿Sí? Sí se te hace muy bueno, buena pero es...
2: A mí sí me gusta mucho
1: Muy, bu así, muy, muy buena así, Toy Story, o sea, ¿al nivel de Toy Story 3? de Soul? Mm, tal vez sí wow <risa> es que Bueno, ¿dónde acomodan ¿Dónde acomodan, este, Luca?
0: Yo la acomodaría sí. En un rotundo B O sea, no está, sí. la podría volver a ver otra vez y otra vez y me entretendría, nunca me aburriría y nunca diría, joder, esto ya no tuvo sentido para mí y ya, o sea, está, está en el punto. Igual saben qué estaba pensando yo, que digamos en la de, la de Toy Story 4, dices que en, sí, es 4, ¿no? Pero sí. yo siento que tiene un valor muy grande que es que el conflicto viene más del personaje y aunque existe un antagonista, no se llevó a un estelar por ser el conflicto mayor, uh -huh. sino que su conflicto es interno y lo va manejando a partir de eso. Y eso tiene un gran valor, que igual, no digo, es la peliculaza. Pero estaba yo pensando el otro día que la vi, la de Luca, que pudieron haber quitado a, o minimizado al niño este castroso y eso que el problema principal fuese Luca saboteándose a él mismo, ¿no? Como que empieza a disfrutar sí. y no, pero es que tengo que regresar porque mis papás me dijeron, porque me han instruido que no salga al mar o cosas así, ¿no? Pudieron haber profundizado más un lado temeroso y que le estaba poniendo el pie a Luca y hubiera podido darle un plus a la película. Sí,
2: hubiera podido sí. ser como más introspectiva.
0: Exactamente. Y es que,
1: y es que parte del problema precisamente del guión es que es inverosímil, o sea, eh, no porque haya monstruos marinos, ¿no? Eso, pues, ya desde que entras, pues, ya, ya estás haciendo un pacto de fe en el cual dices, ok, en este universo hay monstruos marinos, ok. Pero es inverosímil en el sentido de esto de que dices, a ver, o sea, los papás se tardaron cuántos chingados días en, en empezar a buscar a su hijo, ¿no? A ver, nada más porque el hijo le salió este... Eh, Joto, eh, ya lo van a mandar a vivir con el tío raro. O sea, es, es como... Es demasiado no o sea es este así no funciona la vida pues entonces creo que, que muchas de las cosas que pasan solo funcionan para la película pero no funcionan como es como no güey así no un poquito como lo que decíamos que eh, con la de Just League no dices güey así no funciona la vida o sea te lo juro que no
0: sí es verdad igual pero sí digan digan termina termina ándale
1: no, yo nada más iba a decir eso, que para mí es un, un rotundo B, una, una película que volvería a ver probablemente no por decisión propia, sino porque la ponen así. O sea, la pondría como en la misma categoría que las películas de Mel Gibson, ¿no? Que Las que te ponen en el camión y las puedes ver con gusto. Ya no ya no te las encuentras en Canal 5 porque ya no ves, ya no... Ni tele tengo, o sea, no tengo canales, pues, ¿no? Pero... Ni
2: pinche dueño de Televisa ve Canal 5 ya. Sí, ya
1: pero ese, o sea, por ejemplo, la de Maverick, que era como prendías ese canal 5 y estaba Don Maverick y dices, bueno, pues la vuelvo a ver 800 veces, ¿no? Para, o sea, no tengo Oye, problemas con volver a ver Luca. Hay
2: que hablar de la película de Corazón Valiente, güey, no más. Es sí. Ah,
1: sí. Ay, era buena.
0: Sí,
1: sí, sí. Sí, esa sí era buena. Las películas de Mel Gibson son buenas, en general. Pero bueno, El este... Es bueno, sí. sí. ¿Qué vas a decir? Yo lo... ¿Ibas a decir algo?
0: Ay, sí, ¿verdad? Um... Ah, sí, ya, ya me acordé. Que igual siento que ahorita me estaba acordando de que tuvo escenas muy, digamos, no te llevaban a un límite emotivo, pero sí te metían bien en la película, como cuando, ¿sabes? Están en el barco y entonces se moja este Alberto y luego se mete y se voltea el niño castroso y tú como, de, joder, volteate. Esa fue una muy buena escena. Inclusive siento que en la que está lloviendo cuando el niño castroso lo tira, es un momento en el que dices, ¡Oh, no! ¿qué, ¿Qué va a pasar? O sea, te envuelve la película, pero no te causa emociones muy fuertes, como para decir, es muy buena.
2: Ajá, como que pone situaciones de estrés leve.
0: Ajá. Y solo maneja el estrés o, o la felicidad en un aspecto muy, muy básico, ¿no? No te lleva a ningún momento agridulce, en ningún momento demasiado triste... Bueno, al final. Faltó una muerte, faltó una muerte. Sí.
1: Mm, pues sí, ándale, que se muriera la mamá. Es un pelotazo. Que
2: Alberto salvara a... a la ah, eso hubiera espalado. estado
1: bueno. Sí. Ándale, que Alberto que Alberto se hubiera sacrificado por salvar a Julia y ahí hubiera muerto. Eso hubiera sí. estado mejor. Ah, eso
2: hubiera estado bien.
0: Igual me decía mi, mi papá o mi hermano, me decían, ay, pero nunca agarraron ningún monstruo. Le dije, no, se agarraron un monstruo. Y me dice, no, no parece... Pero no sé si se acuerden que en la fuente había como una estatua de alguien agarrando un monstruo. Y me dice, sí, hubiera sido sí. que lo metieran en la película para que le causara un miedo muy grande a Luca. Y eso hubiera podido ser un detonante de que quisiera regresar a, a la sí. playa y así.
1: Sí, es cierto, porque al final de cuentas, o sea, te ponen a los pescadores... Pero más allá de que te ponen la, la estatua y algunas pinturas, no te ponen que sean así unos desgraciados asesinos de, de monstruos marinos o que vivan en el terror, ¿no? Más bien como lo la pone, de Ratatouille, ¿sabes? Medio... Ándale. Cuando ponen ándale. las
0: ratas, ajá, le faltó eso.
1: Te lo, te bien, lo ponen ¿no? los pescadores como medio pendejos, ¿no?
2: Sí, aquí, aquí siento que es como cuando dos este, civilizaciones se encuentran que los dos se tienen miedo.
1: Ándale.
0: Sí, sí, sí.
2: Miren, yo aquí cambiando mis dositas de color. <risa>
0: en tu casa y es Navidad. <risa> ahí es
2: Navidad.
1: Y este, ¿qué más? No sé si hay que, no sé si hay más que decir de la película.
2: No, no, yo creo que más bien ir a tal vez a alguna conclusión, este, darle su calificación. Bueno, yo le llamo de conclusión. Tú que la invitada, tú primero. Quedas pues yo
0: diría que. Una película muy emotiva para ver la primera vez y entretenida para ver las siguientes. Y le doy una manita arriba, pero sin pulgar. O sea, le cortaron el pulgar.
2: Muy bien. Este, yo de la película eh, me quedo en lo palomera que es. Es entretenida, no, no es nada aburrida, para nada. Y a pesar de lo... Planita de lo ligerita que es En mm. cuanto a, a Cómo te van llevando la historia eh, Creo que sí deja un, un bonito mensaje de inclusión Para los niños, más que nada eh, Y también para los adultos, ¿no? Porque eh, sí te das cuenta de lo que pasa Entonces creo que creo que eso es lo que Lo que queda bien Yo le doy un Sólido 7.59 Es
1: solidísimo <risa> bueno este bueno pues yo diría que es una película muy bonita vale la pena verla, no sé si valga la pena pagar por ella, pero sí vale la pena verla, está bonita, buena animación buena música, un mensaje bonito, no esperen la gran cosa es más bien, esta sí es una película para niños no, no para niños y adultos, ¿no? Eh, como son otras películas, esta más bien funciona realmente solo para niños. El mensaje es bonito, es bueno, es importante, aunque me parece que el mismo mensaje está mejor en otras, en otras películas en otras series que podamos ver sobre la inclusión. Pero bueno, pues no, no dejen de verla, ¿no? Yo eh, le doy cuatro platos de espagueti. <risa>
2: Oye, oh, es bastante. <risa> no, depende. Una pregunta, ¿no dijiste qué tipo de espagueti? Es boloñesa o es este al pesto? Oh, sí.
1: Ah, no tiene que ser al pesto, como en la película.
2: <risa> <risa> este, pues muy bien. Nosotros fuimos el incorrecto spoiler. Este, acuérdense que a mí me encuentran como ReneALB@dobopus en todos lados. Este, no dejen de hacerse patreons, por favor. Eso nos ayuda mucho si les gusta nuestro contenido y pues ya pronto, parece que pronto ya nos vamos a poder juntar y hacer cositas más divertidas este, ya con los cecitos y la chingada acá que se vea más pro eh, nuestra invitadísima del día de hoy ¿quién eres? ¿de dónde te encontramos?
0: ¿mi casa? no, no es cierto no, este uh -huh. pues yo no hago contenido por el momento eh, yo lo cash en Instagram y ya ahí después se van enterando gracias Entonces, por sí, mi, hay... la invitación
2: no hombre, gracias a ti por venir y tú, Cale, quién
1: eres. Gracias, Kale, Solo, por, por venir y suplir al touch que no quiso venir el güey.
0: Gracias, gracias.
1: Y este, pues yo soy Cale Alcázar. Eh, síganme en, en Twitter, Instagram. Eh, acabo de abrir mi TikTok y se pone bueno. Está divertido, ya me gustó. Entonces, este, síganme en TikTok. Y si no lo tienen, ábranse una cuenta y síganme, nada más para. Nada más abren la cuenta para eso. <ríe> y ya, ¿algo más?
2: Nada más, vamos a poner el otro.
0: Mm.